0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Cuba y Canadá han centrado la atención internacional esta semana, aunque ambas naciones han sido observadas desde dos miradas muy distintas. Cuba recibió en la ONU, junto a su presidente Miguel Díaz-Canel, ovaciones y mensajes de solidaridad por la resistencia de la isla frente al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos por más de 60 años. A esto se suma el rechazo de la comunidad internacional del acto terrorista cometido contra la sede diplomática cubana en Washington. Por el contrario, en Canadá, el país se encuentra bajo una parálisis política y moral por culpa del escándalo que suscitaron los elogios canadienses a un veterano nazi en una sesión parlamentaria bajo el acompañamiento del primer canadiense Justin Trudeau y el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Ambos escenarios manifiestan el surgimiento del sur global y la decadencia moral de Occidente. Con más detalles, nuestro compañero Christian Galindo. Así es, Víctor. El surgimiento del sur global cada vez se hace más presente en la esfera internacional, como también ya es inevitable tapar los escándalos que involucran a Occidente colectivo con la reivindicación del nazismo en el mundo. Eso lo pudimos apreciar muy bien en los procesos de debates de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde una cantidad considerable de países aplaudió y defendió a Cuba por su histórica lucha que lleva más de 60 años de resistencia en contra del bloqueo económico al cual está sometida la isla, al igual que las medidas coercitivas y unilaterales que ha impuesto Estados Unidos sobre ella. El apoyo y la solidaridad por Cuba reflejaron una serie de problemas e imposiciones que son contrarias a los principios de la ONU por lo que este organismo internacional también ha sido tachado de ser condescendiente con Estados Unidos y sus aliados. Igualmente, el cobarde atentado contra la sede diplomática cubana en Washington, cometido el pasado 24 de septiembre, demostró el apoyo y la solidaridad gigante que despierta la isla y la visión de un mundo más multipolar que se está desarrollando. Ante estos mensajes de cariño a la isla, además del quiebre de las razones para que Estados Unidos siga sosteniendo un bloqueo injusto contra el país caribeño, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, publicó por medio de su cuenta de X un agradecimiento a las 44 naciones que se pronunciaron a favor de Cuba. Así lo mencionó el presidente. Cuando el imperio endurece el bloqueo y los anexionistas frustrados dicen que es nuestro pretexto, 44 países demandan el fin de esa criminal política contra Cuba en los discursos de sus representantes de alto nivel en el séptimo octavo debate general de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas y Estados Unidos calla. ¿Hasta cuándo? Señaló Díaz-Canel. Mientras tanto, en Canadá, lo que se trató de demostrar como una conmemoración en el Parlamento canadiense a un supuesto héroe ucraniano, presentado como un luchador por la independencia de Ucrania contra los rusos durante la Segunda Guerra Mundial, terminó en uno de los escándalos más grandes del año y que tiene en jaque al gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau quien junto a Zelensky conmemoró este acto. El llamado héroe por los líderes occidentales terminó siendo un ex miembro de la 14 División de Granaderos Waffen SS o División Galitzen, dirigida por Heinrich Himmler. El fanático nazi que condenó a millones de judíos al holocausto, a lo que eran los hornos, a lo que eran las masacres colectivas que todavía hoy en día se siguen sintiendo en el dolor del pueblo judío. Pero esta división nazi es conocida por intimidar a la población civil, además de que se cometieron numerosas atrocidades contra civiles en el territorio de la Unión Soviética y Polonia. Esta división hoy es recordada dentro de las fuerzas ucranianas, como el batallón Azov, quienes entre sus miembros portan insignias como el 1488, las cuales tienen varias interpretaciones. La primera interpretación es perteneciente a la decimocuarta división de granaderos, pero igualmente a lo que se conoce como las 14 palabras relacionadas a la metáfora nacionalista blanca basada en el eslogan del supremacista blanco David Lane, quien escribió como We must secure the existence of our people and a future for white children que su traducción al español significaría «Debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos». Y por último, pero creo que ya menos conocido, el 88, que para algunos es representado en el cañón alemán de 8,8 centímetros flak, aunque también ese número se identifica con el saludo hitleriano de «Hei Hitler», por ser la H, la número 8 en el alfabeto latino. 1488, las insignias que hoy utilizan las tropas de Zelensky y fueron presentes en las capturas a los soldados neonazis de Azovstal en los primeros meses de la operación especial contra el nazismo en Ucrania. Es acá que tenemos dos paralelos históricos muy fuertes y que se están tratando ante la llegada de un nuevo mundo un mundo multipolar. Por un lado, el mundo occidental intentando cambiar la historia para hacer ver a los nazis como las víctimas de los rusos. Y por el otro lado, en la ONU, las naciones del sur global apoyan a una nación que se ha resistido al bloqueo de Estados Unidos y sus políticas injerencistas, las cuales defienden el nazismo en Ucrania. Es por eso... Que ante este panorama invitamos al profesor en Ciencias Históricas de la Universidad de La Habana, Oscar Villar Barroso para que veamos más a fondo sobre los dos paralelos simultáneos en la misma semana. Profesor Villar bienvenido a Radio Sputnik nuevamente
1: Buenos días Cristian, muchas gracias, es un placer estar nuevamente en Radio Sputnik. Bueno, el tema da para mucho. Cristian interpretando a sí mismo, esa es la realidad. A ver, vamos a partir de lo ejes, lo siento. Cuba siempre ha sido condenada yo te voy a ser honesto, Cristian, yo soy cubano, cuando me no, no en Cuba he estado en otras ocasiones en el exterior. Yo te digo, las libertades que tienen aquí la gente se manifiesta como le da la gana, la gente dice las cosas que le dan la gana y no hay represión. Para que tú, tengas, para que tú estés claro, entonces a Cuba la ponen como el país que es una cárcel, es un Estado totalitario. Cada eh, vez que yo oigo decir la dictadura, yo digo, a ver, ¿será posible que estén en lo cierto? Pero no es parte de la manipulación, es la necesidad de construir, fíjate, vamos a ver los hechos tal y como son, es la necesidad de construir en el imaginario popular la idea de que la República de Cuba es una dictadura totalitaria, criminal, que le niega las libertades a su pueblo, para entonces poderla condenar. Por otro tanto ocurre con la cuestión del terrorismo. Cuba está en la lista de países patrocinadores del terrorismo, por obra y gracia, de nuestro querido amigo Duque, Iván Duque, que le hizo la pala a Donald Trump, para que Donald Trump no, no se ensuciara sus manitas. Iván Duque dijo que Cuba era un país patrocinador del terrorismo precisamente porque no quiso entregar a los negociadores del FMLN de Colombia que estaban negociando con el gobierno aquí, en La Habana. Porque como tú conoces, como colombiano que eres, Cuba ha jugado un papel fundamental en el proceso de paz en Colombia. Y las negociaciones se han hecho aquí. Y para que las negociaciones fluyan, tienen que haber garantías. el gobierno de Colombia estuvo de acuerdo en darle garantías a los negociadores del SMN. Sí, que iban a estar en Cuba, que nadie los podía detener, ni nadie los podía reclamar, ni la extradición de buena Primera, se rompe la relación. Entonces el gobierno de Colombia se apega con que Cuba tiene que entregarle. ...a estos negociadores... ...y estaban violando los pactados... ...y a partir de ahí bueno... ...Estados Unidos inclu eh, incluyó a Cuba en la lista... ...de países patrocinadores del terrorismo... ...mira tú qué cosa... ...Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo... ...una visita exitosa... ...del presidente cubano a Nueva York... ...donde incluso... ...ayer, ayer mismo ya Canel en una intervención decía... ...que se pudo apreciar... ...la solidaridad, la amistad del pueblo estadounidense que se pudo ver por lo claro cómo los países del mundo apoyan a Cuba y por otra parte la contrarrevolución cubana cada vez más descolocada, más resumida, eh, más incluso él utilizó la palabra, no era grosera, cada vez más, ay, la palabra, bueno, por ejemplo, que eran unos vulgares, una vulgaridad gritando malas palabras, al final se tuvieron que replegar, porque eso tanto el empuje de la solidaridad que no quedó fácil para ellos, tuvieron que replegar replegarse bien lejos de, de la zona de la Embajada de Cuba en Nueva York, la Embajada de Cuba ante las Naciones Unidas, y además su escándalo ahí de cuatro gafos histéricos Y bueno, como colos son dos corteles molotos en contra de la Embajada de Cuba. Un acto terrorista contra un país que supuestamente patrocina el terrorismo en el país, es el... ...de las libertades, de los derechos humanos y todas estas cosas, lo mismo que ganado. O sea, esto es la construcción mediática del occidente colectivo que se pretende presentar como tierra de libertades, de derechos y a la larga todo eso es hipocresía. Libertades y derechos para el 1%, para los ricos, para los oligarcas. el resto no tiene derechos, no los tiene... Entonces, bueno, en los medios dicen eso, pero es que ya hasta eso les cuesta cada vez más trabajo. ¿A quien van a engañar? Fíjate, la reacción al escándalo este en el Parlamento canadiense ha sido bien sonada. En unos cuantos países eso ha sido criticado En el propio Canadá, la oposición ha puesto en jaque al gobierno de Trudeau por eso. ¿Cómo vas a estar apoyando a un tipo con un pasado terrorista? Para congraciarte con el Marco Que no es que el Marco gente que los otros días a mí me preguntaban, pero es que él tiene idea, fascista, no tiene idea. El Inky no tiene idea de nada, él hace lo que le mandan. El que es un tipo interascendente, él no sabe ni lo que está haciendo, él coge el guión, hay que gritar esto y grita eso. Y hay que decir que Putin es malo y dice que Putin es malo. Porque realmente ese es el rol que le ha dado Estados Unidos en esta guerra que de ha desatado en Ucrania, contra Rusia, en los orden mundiales. Porque fíjate, todo esto está concatenado en Rusia, pero también están preparando algo similar, tratando de utilizar a Taiwán pues, en el caso de China y en Asia. Porque son Rusia y China, los dos promotores de un nuevo orden mundial diferente. Y no hay que les conviene por allá no los tíos. Mira, déjame atender mi este idea con esta cuestión de la moralidad que tú, a la que te refieres. No, no hay ninguna moral. Estos países occidentales no tienen moral alguna para señalar nada. Fíjate. Bueno, Estados Unidos fue colonia de Gran Bretaña y después se independizó. Pero bueno, todos son estados que han tenido colonias, eh, que han practicado la esclavitud. Países, en el caso de Francia, ahora Francia está en apuros en, en África. Okay, pero Francia ha vivido toda su vida a costa de las colonias y de las ex-colonias. Entonces, te vendes la idea, monos, de que ellos son ejemplo de productividad y no es así, llamo tu atención en otra cosa, el proceso de desdolarización en marcha, igual, Estados Unidos se nos presenta como la primera potencia económica, la que todo lo hace bien, y no, Estados Unidos es un país que se ha desindustrializado y que la riqueza, yo creo que la mayor, en estos momentos la mayor fuente de riqueza para los Estados Unidos para mantener el estatus de primera potencia mundial. No es su industria, no es su creación, no es nada de eso. Es que usa el dólar de una manera dolosa para extraer, para apropiarse de la riqueza mundial. El dólar funciona, Cristian Arturo, como una aspiradora. Y como una aspiradora de la riqueza mundial. Porque el dólar, al final, son papeles que ellos imprimen, como les da la gana y que después entonces le imponen al mundo. Y cada vez que tú lo usas, se lo estás legitimando. Pero son papeles que no tienen ningún valor. Te das de... Entonces todo es una inmoralidad tremenda y se presenta, y se quieren presentar como, la, como el plus human ultra de, de lo moral. Pero no, todo es, todo es falso. El occidente no tiene nada, absolutamente nada, que ofrecer y todo sus lo han construido sobre la base de la mentira. Mira el caso, por ejemplo, cuando tú lo preguntas, ¿no?, por qué fueron su primera las experiencias civilizatorias precolombinas en América, los aztecas, los mayas, los incas. La respuesta es no, que eran criminales, justificaban los sacrificios humanos. ¿Qué cosa era la Inquisición? ¿No era, la, no era una práctica de sacrificios humanos? Claro que sí. En el caso de la... No es que esté justificando ninguna práctica de sacrificios humanos, pero viendo el objetivo las experiencias civilizatorias precolombinas muestran que nuestra América sacrificaban humanos para adorar a sus hijos, es decir, no era por castigo sino que era por la idea de que estaban agradando a sus deidades. Pero los otros sacrificaban humanos por castigo, por castigo, los quemaban vivos de una manera cruel. Entonces después se representan presentan como que no, que ellos son los más no y sanos y que eso aztecas que asesinadas a las personas en rituales, que si se un ritual igual, espantoso. Por ahí te puedes dar y te puedes tener la idea de cómo ha funcionado el reino de este mundo los últimos 500, 600 años. Era más o menos lo que te tenía que decir.
0: Señor Villar, acá con esto permítame preguntarle, por lo menos acá vemos estos dos escenarios, como usted lo acaba de decir. Cuba precisamente elogiada, vista desde muchos lados, sobre todo en el tema diplomático, pero a Cuba siempre se le señalaba como ese país problemático, ese problema que tocaba precisamente encerrar. Y de hecho, esa es la excusa del bloque económico. Y por el contrario, Canadá se muestra como ese país súper occidental, un ejemplo a seguir y todo esto. Y ahora vemos que es una cosa totalmente contraria. Los aplausos van para Cuba, las críticas van para Canadá. Podemos ver que es el surgimiento precisamente de un nuevo mundo, el mundo del sur global contra la decadencia de Occidente que está cayendo precisamente en su moralidad, que es una moralidad también muy falsa, eso sí, o cómo lo podemos interpretar.
1: Por una parte, la participación de Cuba en la Asamblea General de la ONU, y por la otra el escándalo que se da con el nazi este de 94 años en Canadá, vamos a ver por partes. El del viaje del presidente cubano Díaz Canel a la ONU, se desarrolló en La Habana la conferencia cumbre del grupo G77 Machina. Ya no son 77 miembros, son 135 porque se reincorpora a México. Y desde un inicio, los enemigos de la revolución cubana primero trataron de éxito. Estaban desde los medios contrarrevolucionarios asegurando que la conferencia iba a ser un chasco que no, iba a, que no se iba a dar, que no iba a venir nadie, lo de siempre Después cuando la conferencia arrancó y representados representados prácticamente todos los países Muchos de ellos con los presidentes y los primeros ministros Entonces empezaron a tratar de aceptarle importancia Esa conferencia fue un momento muy importante, muy positivo porque desde el liderazgo de Cuba se consiguió relanzar el grupo de los 77 machines, que es un grupo de coordinación muy importante y más grande de las Naciones Unidas, que tiene un peso tremendo, porque estamos hablando de los países donde vive más del 80% de la población mundial. Ese fue el preámbulo. La conferencia terminó el domingo y el lunes ya estaba Díaz-Canel en, en Nueva York. Se habla de los aplausos en la Asamblea General, es cierto. Pero es que ya que en participó en otros eventos ahí en la unidas y en todos los eventos, de, de, quiero decir de eventos oficiales de la, de la ONU, en todos los eventos fue ovacionada la presencia cubana y bueno, te puede decir, ayer, el, ayer en la mesa redonda un programa radio sea, televisivo cubano se hacía un balance eh, del, de esta visita a Nueva York y bueno, se hablaba de todo lo positivo que había resultado. Paralelo a esto, fíjate, en las Naciones Unidas, Cuba fue ovacionada, el plenario estaba lleno. Sin embargo, llamó tu atención que cuando habló, por ejemplo, Ola Scholl, el canciller alemán, el plenario estaba vacío, completamente vacío, no le habló a nadie. Estaba él prácticamente solo ahí en su delegación. Otro tanto ocurrió cuando intervino el como le digo yo, el marco fuente de dueño de Dolodínez a plenario así, al punto que la televisión ucraniana, que ha aprendido mucho en esto de inventarse cosas y manipular, hizo un montaje para un poco enseñarle a la población de Ucrania que el, el presidente había hablado en el plenario lleno, que todos estaban interesados en oírlo y cometieron el error de poner al mismo Selenki sentado en el extraño de, de Ucrania cuando Selenki estaba hablando, o sea, que, que, que hasta eso le salió mal. Paralelo a, a estas cosas, en, en uno, la delegación cubana tuvo encuentros con muchos representantes de la sociedad civil estadounidense. Estoy hablando de que el presidente se reunió con académicos, con intelectuales, es una visita... Estas visitas son casi obligatorias desde el año 60 de cualquier eh, mandatario cubano que va a la ONU. Siempre visita el barrio de Harlem, que es un barrio tradicional de la ciudad de Nueva York, de, de población afrodescendiente. Porque en este barrio fue donde único pudo quedarse fiel en el año 60, en un orgullo que interesa que después lo quemaron, porque era un símbolo muy grande de la amistad entre los pueblos de Cuba y de Estados Unidos. Bueno pues Chanel estuvo en el centro que rinde homenaje a Marco Que ahí habló, fue recibido por la hija, por un grupo de, importante de, de líderes sociales estadounidenses, se reunió también con intelectuales, con artistas, con científicos, todo esto fueron encuentros de diferentes. Y también tuve un encuentro con una representación de la comunidad cubana en los Estados Unidos que fue muy emotivo, muy, muy cariñoso. Lo que se acostumbra a decir que la comunidad cubana en los Estados Unidos son la, los locos esos que están en dando mea, gritos el día entero en contra de Cuba. Y no están así. Hay muchas personas en Estados Unidos, en Cuba, que tienen una relación muy positiva con su país de origen. Eh, hago una incidental acá porque precisamente en los momentos en que estaba reuniendo ese día con este sector no tóxico de la comunidad cubana en Estados Unidos, comenzó un proceso judicial contra una de las personas más tóxicas de origen cubano, el senador Don Menéndez, acusado de corrupción, de tráfico de influencia, de pasar información a un país extranjero. Y este señor es el, el presidente de la Cámara de Relaciones Exteriores del Senado, no cualquier senador, por eso es un hombre que es muy, muy agresivo con Cuba. Y bueno, eh, ayer 30 senadores, acuérdate que son 100, y la mitad son republicanos, él es demócrata. 30 senadores demócratas de su propia bancada lo están pidiendo que renunciar. Esto como colosón. Ya te dije que Selic en su visita a Estados Unidos, pues no pudo, bueno, las Naciones Unidas, un Chasco, pero en Washington también. Él quería que se un tipo que exige él quería que le reunieran el, el congreso en pleno la cámara y el senado le dijeron que no había tiempo y Biden cuando lo recibió lo que le dio fue un paquete de exigencias que tenía que cumplir el Estado ucraniano cosa que no van a poder hacerlo porque son es más costados, corrupto hasta la medida para continuar con las ayudas sobre todo militares que es lo que más pide él en fin que la visita señor a Estados Unidos fue un chasco, un fracaso total y bueno vio las puertas abiertas cuando yo Trugo lo invitó a Canadá pero también por desafortunadamente que ahí sí lo invitan al Parlamento a la Cámara Baja y cuando llega a la cámara baja un poco como para congraciarse invitan a un veterano ucraniano de la segunda guerra mundial un tipo que estuvo en la cuarta división de aero de Galicia, una, una unidad militar que se destacó por la crueldad con la que asesinaban. Le dicen que los propios nazis alemanes, que eran un prontuario de crímenes impresionantes, se aterrorizaban cuando veían esta gente actuar, porque eran extremadamente crueles. Matar niños a hachazo limpio, algo que una barbaridad, eso lo hacían ellos. Y esta división de la... cual formó parte este señor él y unos cuantos más, que estaban entre Estados Unidos y Gran Bretaña, luego de, de la derrota del fascismo, salvaron y llevaron a Canadá. Se dice que alrededor de los mil nazis y alemanes y ucranianos fueron, en este caso, ucranianos, llevados a Canadá para escapar al castigo por, la, por los crímenes de guerra. Y este señor es uno de ellos. De, de ellos. He estado viendo imágenes de un cementerio en Canadá cementerio que es para ellos, nada más. Y tiene un megalito donde está el presidente ucraniano y toda la simbología de esa división, que, a decir, que fue una, una división de criminales, de guerra. Lo único que hicieron fue cometer asesinatos porque no nos valieron a nadie. Cuando el ejército rojo avanzó, todos salieron moviendo. Y Estados Unidos y la Bretaña a salvar. Esa es la realidad. El hombre le llevaron a que que quiso al Parlamento, hacer su adictaje, cuando presentaron al hombre, hay que ver la cara como él los saluda, a ver, después han estado diciendo que no, que me chavé, que me Trudeau sabía en el pasado del mentira, antes del acto formal en el Parlamento habían conversado con él en una oficina y todo el mundo sabía que, mira, como resultado de esto ya el jefe de la bancada parlamentaria canadiense se vio obligado a renunciar, y bueno, Polonia está exigiendo una disculpa a Canadá, la comunidad judía está exigiendo disculpas, en fin, que, que se, les ha, se les ha olvidado la tortilla, ¿no?, como se dice cotidianamente, porque lo que pensaron que fue un acto de, de afirmación del de pasado glorioso de Ucrania en la lucha contra Rusia, se les ha convertido en un gran escándalo negativo, eh, porque ha salido a reducir el pasado colaboracionista de esta misma fuerza que ahora en la camposada no se apoya a seguir con el fascismo alemán y con los crímenes de guerra que cometieron. Esa es la realidad. Por una parte, Cuba con a de Cuba es reconocida, es aplaudida, se celebra el liderazgo cubano en la solución de una serie de problemas importantes para la humanidad, y por la otra, se pone al descubierto la esencia fascista y criminal, de ese régimen y de quienes lo apoyan, porque sería que al final, siempre lo digo, sería que es una es una figurilla, como decía Nilo se sería que no es nada, es un, una cosa que han puesto ahí a jugar un papel, como actor que es, pero detrás de todo esto están los Estados Unidos, con su guerra por encargo en contra de la Federación Rusa y el nuevo mundo mundial, y bueno, Cuba ha contribuido... Eh, Pienso que pues, decimos modestamente, pero creo que mucho más es su posesión de país pequeño. Eh. Las dificultades que tenemos contribuyen muchísimo a que se avance a este nuevo orden mm -hmm. mundial. Multipular, pluricéntrico, justo, que se vaya en hegemonismo. Que un imperio erosivo, un Estado villano, el hegemón depredado como los Estados Unidos, no tenga preponderancia. Esa es la realidad cristiana. El mundo está moviéndose de una manera vertiginosa hacia un nuevo escenario. Y bueno, hay que prepararse para gestionarlo y sacar lo mejor de él y que, y que sea superior al mundo en el que hemos vivido. Pero ahí anda la cosa. Era lo que me gustaría decir. Los cubanos nos sentimos orgullosos del papel que ha jugado el país. No creo que los ucranianos puedan sentirse muy orgullosos de la actuación de su presidente en ese viaje. Pero bueno, así andan las cosas.
0: Así es, señor Villar. Pues precisamente con eso, señor Villar, muchísimas gracias en verdad por habernos asistido en estos comentarios y sobre todo en un momento tan importante en el mundo, en donde se están cambiando precisamente los roles de poder y vemos eso, vemos cómo Occidente ya no puede sostener una máscara y cómo el sur global precisamente está surgiendo entre esas cenizas, entre ese nuevo mundo que está viendo más hacia el sur. Así que, señor Villar, muchísimas gracias. Usted sabe, por acá siempre bienvenido.
1: Bueno, gracias, ti, Siempre será un placer colaborar.